0: Lass uns gemeinsam Dein inneres Strahlen entdecken. Hallo, schön, dass Du da bist, liebe Tina. Ich freue mich sehr dass wir uns heute dem Thema Beckenboden widmen werden. Und wenn ich an dich denke, dann denke ich an den Beckenboden, <lacht> weil ich weiß, dass das so wirklich dein Herzensthema ist und du einfach mit so viel Leidenschaft und auch mit so viel Kompetenz dahinter stehst. Also vielleicht magst du unsere Zuhörerinnen noch mal ein bisschen einweihen, warum der Beckenboden für dich so wichtig ist und natürlich unbedingt auch erzählen, was der Beckenboden eigentlich
1: ist. Danke, liebe Angelika, für die Einladung zur heutigen Podcast-Folge. Als ich gehört habe, dass du einen Podcast ins Leben gerufen hast, habe ich mich schon insgeheim irgendwie so gehofft, dass du mich vielleicht einladen wirst. <lacht> und ich habe mich dann sehr gefreut, dass du mich gefragt hast. Also wirklich vielen, vielen Dank und dass ich hier eben auch bei einer Folge mitmachen darf und eben über mein Lieblingsthema, den Beckenboden, sprechen darf. Um, ja, kurz zu meiner Person, also mein Name ist Christina oder Tina, könnt ihr gerne sagen und ich bin eben Beckenbodenkursleiterin und Yogalehrerin seit einem Jahr nebenberuflich selbstständig und der Beckenboden begleitet mich eben schon mein Leben lang, so wie du es auch schon bereits angekündigt hattest. Also ich bin ehemalige Vaginismus-Betroffene, nur kurz, was Vaginismus ist, ist die unwillkürliche Verkrampfung der Beckenbodenmuskulatur beim Eindringen oder Einfüllen in die Vagina. Und das Ganze ist eben mit Schmerzen und auch teilweise mit Scham verbunden und gibt es in den unterschiedlichsten Ausführungen, also die unterschiedlichsten Ursachen, Symptome und auch Behandlungsmethoden. Ich versuche es immer so ein bisschen simpel, nur kurz erklären für Personen, die keinen Vaginismus haben, wenn man sich die Situation vorstellt, dass eben ein Insekt in Richtung des Auges fliegt, damit man versuchen zu blinsen oder zu zwinkern, weil man Schmerz erwartet. Also man kann eigentlich dann gar nicht so das Auge offen lassen, weil man schon einfach die Erfahrung oder dieses Wissen hat, das wird wehtun. Und ähnlich ist es bei der Vagina bzw. bei der Beckenbodenmuskulatur. Man erwartet, dass es wehtun wird. Also, zwischen, also man unterscheidet zwischen Angst und Schmerz oder in Verbindung. Und dadurch kommt es eben zu dieser Verkrampfung der Beckenbodenmuskulatur. Das hatte ich selbst jahrelang. Und seit fast neun Jahren ist das gelöst. Und dadurch war der Beckenboden war jahrelang mein größter Feind. Ich, ich habe mich immer gefragt, warum kann ich nicht einfach normal sein? Ähm, warum funktioniere ich nicht so wie andere? Und ja, ich wollte einfach, dass mein Beckenboden das macht, was ich gerne möchte. Und durch die ganze Vaginismuszeit und auch eben die Zeit vor allem danach, ähm, ja, habe ich den Beckenboden dann immer mehr verstanden und auch diese Vaginismusreaktion verstanden, dass hier wirklich eben einerseits eben diese Schutzreaktion auftritt. Ähm, hier liegt einfach bewusst oder unbewusst Angst, Schmerzen vor, durch unterschiedliche Ursachen. Und dadurch verschließt sich ähm, die Vagina wortwörtlich. Und so konnte ich wirklich den Beckenboden zu meinem Freund machen. Und mittlerweile ist es wirklich so mein Lieblingsthema. <lacht> ähm, genau, ich war selbst auch in einem Beckenbodenkurs und es war einfach total spannend mit Theorie- und Praxisthemen. Und ich bin dort rausgegangen und habe mir gedacht, das muss die ganze Welt erfahren.
0: Voll schön. Ja, ähm, ich in meiner Arbeit, du weißt ja, ich arbeite viel mit Frauen zum Thema Frauengesundheit, Zyklus, Menstruation und so weiter. Und ich stelle immer wieder fest, dass ganz viele Frauen gar keinen Bezug haben zu ihrem Unterleib, Intimbereich. Was glaubst du, woran das liegt? Oder ist es auch die Erfahrung, die du machst?
1: Ja, also das ist die Erfahrung, die ich mit Betroffenen mache, aber auch die Erfahrung, die ich selbst eigentlich erlebt hatte jahrelang. Also für mich war auch, dadurch, dass der Beckenboden ja wie mein Feind war, war auch sozusagen mein Unterleib, Intimbereich, eher eine negativ behaftete Zone. Und ich glaube, die Gründe wieso sich viele Frauen hier etwas abgeschnitten fühlen von dem Unterbereich oder Unterleib, ähm, liegt vor allem an verschiedenen Faktoren. Und ein Faktor ist sicher da ganz groß die Unwissenheit. Ähm, da ist zum Beispiel der Faktor Schule. Inwieweit lernt man in der Schule etwas über Intimbereich, Menstruation, Beckenbodenmuskulatur? Bei mir ist das ja schon einige Jahre her und ich könnte mich so gut wie gar nicht daran erinnern, dass jetzt viel Wissen über den weiblichen Teambereich transportiert worden ist. Man kennt immer diese schrecklichen Abbildungen von der Frauenanatomie, wo eben die, die Vulva oder Vagina mit so einem Strich irgendwie nur abgebildet ist und ja einfach nicht die Realität darstellt. Ähm, dann kann es auch sein, eben in Richtung Erziehung, inwieweit wurde man aufgeklärt durch die eigenen Eltern oder vielleicht auch andere Verwandte oder auch was hat man vielleicht im Freundeskreis mitbekommen. Und eben natürlich auch die Quelle Internet, inwieweit hat man sich da jetzt vielleicht selber auch weitergebildet. Und wichtiges Thema finde ich ist auch Thema Nacktheit, also auch im Rahmen der Kindheit. Wie war das Thema? War das ähm, ein Tabuthema oder war man da eher frei? Und gerade bei Frauen und Mädchen ist es ja so, dass man den intimbereich jetzt nicht so offensichtlich sieht, wie die, wie die Burschen oder Männer. Und dass man da eigentlich schon fast einen Spiegel nehmen müsste, einen Handspiegel, um da sich mal anzuschauen, wie schaut meine Vulva, wie schaut meine Vagina aus? Und welche Bestandteile sind das vielleicht auch? Und wie, wie sind die Vulverlippen? Sind die, sind die groß? Sind die eher klein? Ähm, genau, vielleicht auch welche Farbe hat man im Teambereich? Und ähm, viele haben das eben noch nie erkundet, also, oder erst im sehr, sehr späten Alter.
0: Ja, und ich finde auch, dass einfach so gesellschaftlich ähm, sehr, sehr abwertend darüber gesprochen wird, oder? Also wenn man jetzt äh, ja weibliche Geschlechtsteile irgendwie, ähm, wenn man drüber spricht, das hat immer so einen komischen Beigeschmack, finde ich, dass, das schwingt einfach was mit. Das ist halt was Altes, denke ich, was wir noch immer mitschleppen aus früheren Generationen. Also höchste Zeit, <lacht> dass wir darüber sprechen, so wie wir heute.
1: Absolut. Ähm, da ist eben auch der wichtige Faktor, die richtige Bezeichnung eben des Intimbereichs, das eben die Vulva und die Vagina ist. Früher war das Wort halt sehr gängig, die Scheide. Eben ähm, Das Wort ist eben auch entstanden daraus in Richtung dieser Schwertscheide, dass eben der Penis das Schwert ist. Und wird in der Scheide versenkt. Ähm, genau, und diese Bilder, die die schaffen halt auch was. Also die Vorstellung von dem, wie Sex oder penetrativer Sex halt eben auch ist. Und sehr viele Eltern verwenden halt auch verniedlichte Bezeichnungen für den Intimbereich. Und das fand ich ganz spannend, weil ich da eben auch schon öfters Beiträge gelesen habe oder Artikel, ähm, dass das sehr oft mit der Scham der Eltern auch zu tun hat, weil sie eben den Intimbereich mit Sexualität ähm, in Verbindung haben. Und das Kind per se, das er nicht hat. Und für das Kind ist es ja wäre es ja die Vulva und die Vagina, so wie wir auch Nase oder Ohr sagen. Ist ganz spannend, wenn man das da diese Hintergründe mal mitbekommt. Und wenn man den Intimbereich halt richtig bezeichnet, dann macht das halt auch viel mit der eigenen Wahrnehmung, der eigenen Körperwahrnehmung.
0: Ja, und... Wie stehst du dem Wort Joni? Also eben mag das Wort Joni halt total gern, kommt halt aus dem Sanskrit, aber es hat für mich einfach was voll Liebliches, Schönes irgendwie.
1: Ja, Was Sie damit assoziieren? Voll, also ich finde Joni auch einen wunderschönen Namen, also eben ist mir natürlich auch sehr gängig, auch vor allem irgendwie so aus dem yogischen Bereich und ist eigentlich auch ein Name, mit dem ich mich sehr gut anfreunden kann. Ähm, genau, also ich glaube, die Joni wird auch öfters lieber verwendet als Vulva und Vagina. So also viel ist das dann auch wieder zu, zu medizinisch oder zu, zu wissenschaftlich. Ähm, ich glaube, vieles ist aber auch Gewöhnungssache, weil wir es auch einfach nicht gewöhnt sind. Ich glaube, das erste Mal, wo ich das Wort Vulva gehört hatte, war so, okay, woher kommt jetzt dieses Wort? Und die Menschen sind einfach Gewohnheitstiere und je öfter man etwas sagt, Umso mehr wird, glaube ich, das Wort Scheide zum Beispiel verschwinden und sich irgendwann mal wieder in Geschichtsbüchern finden. Früher haben die Leute Scheide gesagt. Und ich kannte es auch noch aus meiner Kindheit, war auch so, so Spalte das Wort. Also das ist dann wieder so in Richtung wie mit diesen Zeichnungen, wo dann nur so ein Strich abgebildet ist. Also eben diese ganzen Bezeichnungen machen einfach ganz viel mit der eigenen Körperwahrnehmung.
0: Mhm. Ja, absolut. Und ich glaube, das ist ja auch sogar in, in Beziehungen, in Partnerschaften nach wie vor ein äh, Tabuthema, wirklich sozusagen diese, diese Wörter auszusprechen und zu benennen.
1: Absolut. Da geht es halt auch wieder darum, welche Vorerfahrung habe ich schon zu dem Thema? Bin ich es gewohnt, über diese Wörter, über diese Themen offen zu kommunizieren? Ja, da geht es auch wieder ganz viel um Charme sozusagen. Inwieweit kann ich da mit meinem Partner, mit meiner Partnerin offen kommunizieren? Genau.
0: Mm, mm. Und wenn die Zuhörerinnen jetzt vielleicht schon so denken, uh, da ist Potenzial, da ist Luft nach oben. Was würdest du sagen, wie kann man damit beginnen, eine, eine positive Verbindung zum eigenen Intimbereich aufzubauen?
1: Am besten zu mir kommen, meine Kurse und Einheiten. Ja. <lacht> Aber sozusagen, was schon mal viel hilft, was auch ein wichtiger Faktor ist, ähm, Thema Atmung. Also viele, die fehlt auch schon mal diese. Diese volle Bauchatmung oder diese Atmung in diesem Beckenbereich, Unterleibsbereich. Ähm, genau, dass man schon mal eben versucht, den Atem in diesem Bereich zu lenken und hier hineinfließen und hineinströmen zu lassen, um eben hier auch Verbindung aufzunehmen. Weil eben der Atem der ja auch ganz viel mit der Körperwahrnehmung zu tun hat. Also so kann man sich eben schon mal einfach helfen, ohne jetzt Experten, Expertinnen zu holen, einfach mal sich in einen aufrechten Sitz zu begeben. Das ist auch immer ganz wichtig, vor allem für so Atemübungen oder auch Beckenbodentraining, dass man wirklich so in der aufrechten Körperhaltung ist, dass man nicht so in dem runden Rücken ist, weil das auch ganz viel mit der Atmung zu tun hat. Also auch, es wird auch immer vom Beckenbodenseite her abgeraten, sehr enge Kleidung zu tragen um den Bauch, also enge Hosen vermeiden weil hier dann eben auch das Zwerfel unter der Beckenboden nicht frei schwingen kann. Und das ist eben ganz wichtig für diese, für diese freie Atmung und daher auch diese aufrechte Körperhaltung so wichtig. Und sich da echt mal in einen aufrechten äh, Sitz zu begeben und dann fast wirklich mal einfach vielleicht auch so spielerisch ausprobieren. Also ich glaube, es ist immer ganz wichtig, so ein bisschen so offen und neugierig sein und dem Ganzen auch ein bisschen Zeit und Geduld zu geben, wenn man das halt einfach so zum ersten Mal ausprobiert. Und dann mal wirklich so schauen, wie weit kann ich da meinen Atem in diesem Bereich lenken. Und ja, es ist immer alles so ein bisschen so Übungssache. Je öfter ich etwas mache, umso leichter wird Und dann eben auch in das Hineinspüren kommen. Okay, kann ich jetzt in dem Bereich auch meine Organe vielleicht oder eben auch den Beckenboden da mal wahrnehmen? Ähm, in Richtung auch Intimbereich, zu den Körperöffnungen ist das für mich möglich. Und da eben in die Erkundung gehen, genau.
0: Mhm. Ich finde es spannend, dass du das jetzt sagst mit der mit der engen Kleidung, weil aus der ayurvedischen Perspektive ist es auch super, super wichtig, ähm, gerade wenn Frauen Probleme mit Menstruation oder auch Verdauungsbeschwerden, weil es ist, ja, es ist ja Darm und Gebärmutter und alles, es ist ja ganz auf engen Raum in unserem, in unserem ähm, Becken. Und wenn wir das Abschnüren durch zu enge Kleidung plus viel Sitzen, was für die meisten ja Realität ist, dann ist dieser Fluss gestört. Wir nennen das immer Ayurveda Vata. Es ist dieser nach, diese nach unten gerichtete Bewegung, die für all unsere Ausscheidungen verantwortlich ist. Und deswegen das Erste, was sie dann immer fragt, das ist halt, ja, wie schaut es aus mit Kleidung? Und leider ist die Mode da oft nicht unser unser bester Berater. Es geht wirklich darum, dass wir, dass wir da uns wohlfühlen und dass wir eben nicht so auch eben abgetrennt sind durch die Kleidung schon von unserem von unserem Unterbauch. Mehr ja, super wichtig. Ja, ich glaube,
1: das hat dann auch wieder viel auch in Richtung Body Positivity zu tun. Eben dieses, diese Denkweise noch der Bauch, also eben den Bauch einziehen, das haben auch ganz viele sich eintrainiert. Also viele kriegen das aber auch gar nicht mehr mit, dass das bei ihnen passiert, weil das so automatisiert abläuft, vielleicht schon aus der Jugend- und Kinderzeit, dieses ich muss meinen Bauch einziehen, weil den darf ich jetzt nicht raushängen lassen auf gut Deutsch. Und eben auch das mit der engen Hose, dass man da ja nicht etwas sieht, weil da eben auch durch ganz viel durch Bilder einfach in den Medien ähm, oder auch auf Social Media beworben wird, was dann einem Bild entspricht, was man halt nicht als Normalperson erfüllen kann. Und genau, wenn ich dann mal so in meinen einhalten sage, so da Zu Hause mal ähm, wirklich so frei zu atmen, auch gerne mal so den Bauch raushängen zu lassen, klingt vielleicht am ersten Moment so, oh Gott. Aber eben deswegen da wirklich mal vielleicht auch alleine zu starten, wenn man da unsicher ist und ähm, ja, sich da vielleicht auch noch am Anfang unwohl fühlt damit.
0: Ja, und ich musste ehrlich sagen, ich, ich nehme das an mir selbst auch wahr. Also jeden Morgen, wenn ich mich auf mein Meditationskissen setze, und dann beginne ich auch mit so Atemübungen und dann muss ich mir immer wieder selbst erinnern, Bauch locker lassen und dann und dann denke mir, da geht noch was und da geht noch mehr und da kann man eigentlich noch mehr locker lassen, ja. Wie du sagst, es ist schon so automatisiert dieses dieses Halten und das hat ja auch ganz viel mit 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 Druck und Stress zu tun und mit ähm, mit Leistungsdruck, dieses dieses die Muskeln anspannen. Ja, ja absolut. Also eben.
1: Einer meiner Lieblingssätze, ich meine, das ist jetzt nicht nur, wenn man es nicht gewohnt ist, in meinen Einheiten ist so weiteratmen, den Atmen nicht festhalten. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass man sehr konzentriert ist. Aber eben, ich kenne sie ja auch aus, zum Beispiel aus meinen Physiotherapie-Einheiten, dass meine Therapeutin sagt, weiter atmen. Also man ist halt doch öfters im Alltag, dass man den Atem festhält. Vor allem, wenn man in einem gewissen Anspannungszustand ist, je nachdem. Also die Anspannung kann ja überall im Körper sein. Das merkt man vielleicht gar nicht mehr, das realisiert man nicht. Und man hält den Atem eben fest oder hält, hält ihn eben nur im oberen Bereich. Und das wirklich mal zu, zu lernen zu atmen, das klingt so komisch, wenn man sich denkt, okay, man hat schon ein gewisses Alter erreicht, jetzt, jetzt soll ich mal atmen lernen. Das macht man doch eh irgendwie. Aber da vielleicht wirklich mal bewusst ähm, in Atemübungen zu gehen, sich die Zeit zu nehmen, richtig zu atmen, genau.
0: Ja, super wichtig. Allein schon für unser Nervensystem, unser Nervensystem selbst zu regulieren. Also Atmung ist, ist glaube ich, für unsere Gesundheit ein, 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 ein Riesenthema. Ja. Du, jetzt haben wir schon so oft über den Beckenboden gesprochen. Magst du vielleicht noch mal sagen, was der Beckenboden eigentlich genau ist? Und wo er ist und wie wir ihn vielleicht auch spüren können und wahrnehmen können. Genau, also das, ich finde das
1: größte Hindernis ist ja oft, ähm, dadurch, dass man halt über den Beckenboden nichts oder zu wenig gehört hat, dass man ihn nicht so wirklich lokalisieren kann. Und ähm, da mache ich dann eben sehr oft eben auch meine meinen Einheiten mal diese Begrenzungspunkte abtasten. Und da ist vorne eben das Schambein, hinten das Steißbein. Und unten die Sitzbeinhöcker. Ich glaube, die Sitzbeinhöcker, das kennen sehr viele vom Fahrradfahren. Oder wenn man eben auf einer Sitzfläche sitzt, die etwas härter ist, also die nicht so gepolstert ist, dann kann man so links und rechts eben ähm, diese Höcker wahrnehmen. Und ähm, ja, genau, da geht man wirklich auch in dieses Abtasten rein. Weil natürlich, also es klingt so simpel, Schambein denkt man sich, na gut, das weiß schon jeder. Aber ja, wenn man es dann doch noch nie abgetastet hat, dann ist es vielleicht doch nicht allen klar. Deswegen ist es auch so wichtig, hier mal ins Abtasten zu gehen. Ähm, auch beim Steizbein, wo ist das nochmal ganz genau? Und dann machen wir auch oft so kreisende Bewegungen, um eben auch dieses, äh, diese Wahrnehmung ein bisschen so erhaltend zu bleiben. Und der Beckenboden liegt sozusagen hier dazwischen und besteht aus wirklich drei Schichten, ähm, aus Muskelschichten, Bindegewebe und Fasziengewebe. Und ähm, nach unten hin sind die drei Körperöffnungen, die Harnröhre, die Vagina und den After. Und ja, auf vielen ist nicht immer ganz klar, wo die Harnröhre-Vagina sozusagen Verbindung ist. Es hat halt auch wieder natürlich damit zu tun, dass man eben seinen eigenen Intimbereich vielleicht nicht so gut kennt. Und ich sage immer, Wissen über den eigenen Körper schafft Macht. Also wirklich, es hilft so sehr, ich, ich merke es auch in den Einheiten, wenn ich dann sozusagen so die Anatomie erkläre, dann ist das für viele ein bisschen so ein Augenöffner, weil genauso wäre es halt natürlich über den weiblichen intimbereich per se, wenn man sich das anschaut, wo ist jetzt die Vagina, wo ist die Gebärmutter, Eile, Leiter, Eierstöcke, ähm, das schafft einfach so viel an Körperwahrnehmung wieder dazu, weil man sonst irgendwie so eine gewisse Vorstellung hat. Ich glaube, viele haben bei der Vagina leider Gottes diese Vorstellung, das ist ein Loch. Oder für Vaginismusbetroffene, das ist ein geschlossenes Loch. Also das, wenn man das dann aber mal sieht, dann, dann fällt einem dann auch vielleicht vieles leichter. Also auch wenn es jetzt zum Beispiel um vaginale Menstruationsprodukte geht oder über eine gynäkologische Untersuchung. Weil wenn ich weiß, wie das ist oder wenn ich weiß, okay, wenn ich ein Tampon benutze oder eine Menstruationstasse, dass die per se nicht für immer verschwinden kann im Körper. Ich glaube, das, das nimmt dann auch einfach die Angst, eben dieses Wissen zu haben. Genau, wir haben halt eben diese drei Schichten, die eben unterschiedliche Funktionen haben. Und genau, der Beckenboden ist eigentlich relativ groß. Falls ich mal die Chance habe, zu dir zu kommen, kann ich gerne ein Modell noch zeigen.
0: <lacht>
1: und ähm, ich bin dann jedes Mal etwas überrascht, ähm, wie groß sozusagen das eigentlich ist und wie wenig man halt dann über so einen Körperbereich weiß, weil man sich denkt, okay, das ist jetzt ein Bereich, den ich nicht kenne, das muss ja eigentlich minimal sein, aber ist es halt eigentlich gar nicht und eben hat einfach so viele wichtige Funktionen im Alltag, die man, glaube ich, nicht immer mit dem Beckenboden einfach in Verbindung bringt.
0: Mhm. Ja, da, da möchte ich gleich auch noch mit dir sprechen. Wir kamen jetzt nur noch zum Punkt Anatomie. Wo, wo ist dann die Klitoris? Also wie spielt die Klitoris denn das alles mit rein? Weil ihr habt jetzt schon so oft gehört, also, dass die eigentlich viel, 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 viel größer ist, als wir denken.
1: Ja, voll. Das ist sicher auch eine Erkenntnis, die ich in den letzten vielen Jahren gewonnen habe. Also genau, ist wieder was, was einfach nicht am Wissen teilweise transportiert wird, wenn man sich nicht selber darüber weiterbildet. Und viele kennen halt die Klitoris nur mit der Klitorisperle, die halt sichtbar außen ist. Und dass die sozusagen riesig groß ist und da eben mit dieser Klitorisschenkel da viel weiter um den, um den Vaginaleingang sozusagen rundherum geht, ist für viele gar nicht, ähm, ja, wissen viele halt einfach gar nicht. Und da geht es dann auch zum Beispiel um das, wie man Orgasmen erleben kann. Wurde früher immer unterschieden zwischen Klitoralen und Vaginalen, aber dass sozusagen Vaginal ja auch die Klitoris mitspielt, ist für viele gar nicht klar. Ganz spannend fand ich auch letztens in einem Kurs, dass man wirklich 40 bis 45 Minuten braucht, sich die Vagina zum Beispiel beim Sex wirklich öffnen kann oder halt die Ioni. Und das ist auch total spannend. Das habe ich auch sogar schon mal von einer tantra gehört, die mir wirklich erzählt hatte, dass man sich da wirklich Zeit nehmen muss. Das ist einfach anders wie beim Mann. Also da gibt es dann wirklich diese Unterscheidung, dass ein Mann da halt einfach nicht immer natürlich relativ schnell bereit ist, und bei einer Frau, eben bei der Joni oder bei der Vagina, das, das muss sich sozusagen oder darf sich öffnen, dass das halt dann auch wirklich angenehm ist. Und mhm. dass dann eben auch zum Beispiel die Klitoris hier anschwillt und auch die Vulva-Lippen Und dass das für die Frau dann halt auch wieder sehr lustvoll sein kann.
0: Ja, weil es im Endeffekt ja darum geht, dass die Durchblutung angeregt wird. Ne? Und ich finde, es ist so wichtig, dass wir Frauen eben auch wissen, eben, dass das normal ist, dass das seine Zeit braucht und dann eben auch komplett also aus der, aus der Selbstbewertung halt auch rauszugehen und das dem Partner gegenüber auch so zu kommunizieren, ähm, dass das halt einfach normal ist und was da halt die Bedürfnisse sind, finde ich super wichtig, weil ich glaube, also wenn jetzt einmal jüngeres Ich denke, ich hätte mir gewünscht, diese Infos zu haben, weil ich immer gedacht habe, ich bin anders und ähm, ich bin da halt einfach irgendwie kompliziert.
1: Ne? Absolut. Also, also ich, mir ist das ja auch immer voll wichtig, dass eben solche Themen oder Tabuthemen aufgeklärt werden und ich sage auch immer, wie wäre es mir gegangen, wenn ich dieses Wissen alles gehabt hätte und eben es wird leider auch so oft transportiert, dass ähm, Sex, bzw. penetrativer Sex ähm, etwas Negatives ist und es wird halt eben vor allem in der Jugendzeit wird dann oft vermittelt, dieses man muss sich vor Schwangerschaft schützen, man muss sich vor Geschlechtskrankheiten schützen, was natürlich extrem wichtig ist, aber eben, dass halt Sex auch etwas Positives und Schönes sein kann. Und da fängt es ja schon an, wie das erste Mal sozusagen vermittelt wird, dass dann immer noch ähm, erzählt wird, dass das schmerzhaft ist, dass man bluten wird und das schafft halt einfach alles Angst. Und so können dann halt viele Mädchen oder Frauen da gar nicht, ähm, vielleicht auch Männer, ich will das jetzt gar nicht absprechen, können da jetzt gar nicht ähm, äh, sorgenfrei überhaupt da hineingehen und dann ihre Sexualität und den Sex halt auch erfüllt oder schön erleben und da schöne erste Erfahrungen einfach sammeln.
0: Mhm. Und, und was würdest du sagen, ähm wenn man jetzt sich jetzt mit dem Beckenboden beschäftigt und sagen wir ein Beckenbodentraining macht, kann man auf jeden Fall auch darüber sprechen. Ist es auch etwas, was die eigene Sexualität dann lustvoller machen kann?
1: Um, auf jeden Fall. Also es kann hilfreich natürlich sein beim Sex und bei der Sex, äh, Sexualität eben, dass der Beckenboden da, flexibel und gestärkt ist. Also viele wünschen sich einen starken Beckenboden. Wichtig ist auch immer, dass der Beckenboden flexibel ist und nicht nur kräftig. Es ähm, gibt auch viele Personen, bei denen der Beckenboden halt verspannt oder angespannt ist und dann kann er gar nicht in der Intensität oder in der Dynamik so schnell reagieren zwischen Anspannen und Entspannen. Aber wenn ich sozusagen da wirklich äh, mit meinem Beckenboden eins bin, und da schon einfach eine gute Körperwahrnehmung habe und den sozusagen auch steuern kann, dann hilft mir das auch beim, beim Sex sozusagen. Zum Beispiel jetzt bei, bei vaginaler Penetration, ähm, dass ich dann eben auch den Beckenboden selber aktiv ja auch an- und entspannen kann. Und das kann halt zum Beispiel pulsierend sein oder eben in Verbindung mit so einer Beckenbodenschaukel auch Bewegung und Atmung und Beckenboden. Und ähm, so kann man eben auch ähm, das Ganze noch lustvoller gestalten. Und vor allem für mhm. Personen, die die sagen, okay, ich habe jetzt bei vaginaler Penetration eher das Gefühl, mein Beckenboden ist sehr verspannt oder das ist noch eher eng am Anfang, ähm, kann man eben auch mit Atmung und eben mit dem Beckenboden hier bewusst ähm, steuern und ähm, sich das eben auch angenehm machen für sich selber und auch für die, die zweite beteiligte Person zum Beispiel.
0: Mhm. Du, und würdest du sagen, dass Yoga an sich schon eine Möglichkeit ist, den Beckenboden zu trainieren? Weil man arbeitet ja im Yoga auch mit den, mit den Banders, nur mit diesen Verschlüssen. Also das ist ja, wenn man, ich sage immer, wenn man ordentlich Yoga macht, dann ist das ja ein wichtiger Teil davon, genauso wie die Atmung.
1: Absolut. Also was ich eben auch im Rahmen meiner Yoga-Ausbildung und auch mit der beckenboden ausbildung festgestellt habe, dass beides um, um, große Parallelen einfach hat, angefangen von Atmung, Körperhaltung, Bewegung, und dem Beckenboden. Meine Erfahrung ist leider, dass sehr oft beim Yoga-Unterricht selbst, also jetzt nicht bei der Ausbildung, ähm, der Beckenboden sehr peripher oft nur vorkommt. Also ich, ich kenne es aber auch von, von, von meinem Umfeld, die mir erzählen, es, es kommt vor in ihren Yogastunden. Meine eigene Erfahrung oder auch von anderen Betroffenen ist eher, dass der Beckenboden sehr spärlich benannt wird. Das Thema ist einfach, es ist auch nicht so leicht, Yoga-Schülerinnen ähm, den Beckenboden so schnell beizubringen. Also wenn man hier jetzt auch noch keine Vorerfahrung hat und man kommt vielleicht im Yoga das erste Mal damit in Berührung, dann überfordert das einfach. Okay, es das heißt jetzt vielleicht Beckenboden anspannen in der Position und dann wieder entspannen. Aber wenn ich gar nicht weiß, wie ich das machen soll, dann kann ich das natürlich nicht durchführen. Oder ich... Bei manchen ist es dann ein anspannen, also dass sie halt auch nicht wissen, okay, was mache ich jetzt? Und hier könnte auch passieren, ich spanne an, aber ich lasse halt dann vielleicht auch gar nicht mal los, weil ich gar nicht weiß, ich muss jetzt wieder Entspannung reinbringen. Und das erleichtert mir natürlich meine Beckenbodeneinheiten oder auch mein Beckenboden-Yoga, wo ich sozusagen immer so ein bisschen so die Theorie einfach einfließen lassen kann. Und ich sage immer so, Beckenbodentraining ist jetzt nicht etwas, was man halt einfach innerhalb von fünf Minuten lernt. Also das ist auch wieder so ein Prozess. Was ich auch total schön finde, ähm, bei Personen, die so manchmal die erste Stunde dabei sind, sagen so, okay, sie spüren jetzt gar nichts. Ähm, sie versuchen hier anzuspannen oder irgendwas zu schließen und zu öffnen, aber es funktioniert nicht so gut. Und dass sie dann im Laufe der Zeit oder in weiteren Einheiten sagen, okay, es funktioniert schon. Und ich finde das extrem faszinierend, ähm, dass hier eben dann diese Verbindung zum Gehirn auch ist. Und ähm, dass man, eben ich sage immer so, die Übung macht die Meisterin, dass man dann wirklich das dann äh, verinnerlicht. Und man kann das dann wirklich so implementieren, dass es immer, immer leichter wird. Und dann kann man ja auch, man kann ja in kleinen Steps beginnen und kann dann sozusagen eben die Bewegungen dazu nehmen. Deswegen finde ich es schwierig, im Yoga mit dem Bankenboden zu beginnen, weil man da ja sehr viel in der Bewegung oder Dynamik ist. Also kommt natürlich auf, die, auf den Yoga-Stil an. Aber wenn man da in einer starken Bewegung ist, zusätzlich noch anspannen und dann wieder loslassen. Ich glaube, das überfordert sehr viele. Ich weiß nicht, was, was ist deine Erfahrung bezüglich Yoga-Einheiten und Beckenboden?
0: Also, ja, wenn du so drüber redest, ich kann mich gut erinnern, wie ich halt auch angefangen habe, Yoga zu machen und wenn es nicht mehr wieder keisen hat, ja, und jetzt die Bandas, ähm, setzen, Bandas setzen, ist so irgendwie so ein Ausdruck, wenn ich mir echt habe, ja, schon, aber also den Bauch kann ich schon gerade nur anspannen oder eben den Bauch nach innen zum Nabel ziehen, aber alles andere ist schon irgendwie schwierig und dadurch, dass ich jetzt halt auch schon viele Jahre Yoga praktiziere, habe ich da halt dann irgendwann auch rausgefunden, worum es geht und seit ungefähr sechs Wochen, würde ich sagen, Praktiziere ich ähm, in meiner Morgenroutine so die Feueratmen Kapalabhati drei Runden und dazwischen immer so eben die Bandas setzen. Also jetzt sage ich selbst auch schon, ja, also wo man dann halt einfach ähm, den, 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 die Wurzel oder dann halt den Beckenboden, korrigiere mich, wenn ich was falsches sag, ähm, nach oben zieht und das einfach hält und die Atmung auch hält, um sozusagen die Energie im Körper sich ausbreiten und zirkulieren zu lassen. Und am Anfang habe ich das Gefühl gehabt, ich, da, da tut sich fast nichts, beziehungsweise es ist dann gleich wieder weg. Und das ist halt wie alles, man muss es einfach trainieren. Und dann mit der Zeit habe ich gemerkt, ah, ich spüre immer mehr, ich kann das länger bewusster halten, ich kann es vielleicht sogar bewusst langsam wieder loslassen, aber das dauert halt. ja Und ich weiß ja, dass jetzt sechs Wochen da auch nicht ein wahnsinnig langer Zeitraum ist, also ich finde es voll spannend, sich damit zu beschäftigen und allein durch diese kleine Übung merke ich schon, dass sie da total was verändert hat in meinem, meinem ja, Beckenboden. Ich kann das einfach viel, viel besser spüren jetzt. Mhm. Ja, klingt voll
1: schön. Also eben, dass man wirklich merkt, dass sich das mit der Zeit entwickelt und auch verbessert. Und dass man dann irgendwie auch wieder was dazugewonnen hat an Körperwahrnehmung. Ein Bereich, der früher etwas unentdeckter halt einfach war. Und ja, finde ich eben total schön. Also wir beginnen zum Beispiel beim Beckenbodentraining zuerst mit so kleinen Wahrnehmungsübungen. Da geht es so wirklich um dieses Öffnen und Schließen der Körperöffnungen. Das ist schon allein, das ist manchmal eine Herausforderung, ähm, weil man dann manchmal zu viel Kraft aufwendet oder gar nichts macht. Und das, bis man das mal schafft, okay, ich mache jetzt wirklich so Mini-Bewegungen, das ist wirklich schon so Feinarbeit, aber es ist auch wieder so schön, da mit dem Körper in Verbindung gehen zu können oder auch diese Übung auszuüben. Und wenn man dann sozusagen in die anderen Schichten geht, dann unterscheiden wir zum Beispiel beim Beckenbodentraining so ein rhythmisches An- und Entspannen. Und dann gibt es noch so dieses dauerhafte An- und Entspannen über mehrere Atemzüge. Aber an sich haben wir beim Beckenbodentraining jetzt anders als beim Yoga ähm, kommen jetzt keine Atempausen vor. Also da ist immer ganz wichtig, frei zu atmen sozusagen. Und eins meiner Lieblingssachen ist immer das, weil das ganz viele ähm, sich anders besser vorstellen können, dass man eigentlich beim Einatmen den Beckenboden entspannt und beim Ausatmen den Beckenboden anspannt. Und wenn ich das das erste Mal sage, dann ist jedes Mal so ein bisschen wie so ein Knoten im Kopf. So, was, warum?
0: Ja, ich, ich probiere es gerade und das fühlt sich komisch an. Es ist auch der Lustig so
1: aktuellen Kurs, also bis vor kurzem war es auch so, nein, das schaffen wir einfach nicht und das, das ist zu viel. Und jetzt, in gerade in der gestrigen Einheit, war es schon so, ah, es funktioniert gut bei den Teilnehmerinnen und es hat mich so gefreut. Und ähm, genau, das ist einfach von der Physiologie ist es ähm, so richtiger, so zu atmen und die Beckenbodenbewegung zu machen und eigentlich auch theoretisch leichter. Ich sage aber dann immer, wenn man es umgekehrt macht, besser man macht es umgekehrt, Hauptsache man hält den Atem nicht fest. Mhm. Genau. Und ich sage immer, macht man es halt lieber umgekehrt, weil ähm, es ist einfach Übungssache. Also dann, wenn man dann zusätzliche Bewegungen macht, dann bevor man dann gar nichts mehr schafft, dann immer step by step. Aber eigentlich ist es beim Einatmen der Luft, dass sozusagen der Beckenboden sich entspannt und beim Ausatmen, dass der Beckenboden angespannt wird. Das ist ganz spannend.
0: Mhm. Mhm, ja, ich glaube, da geht es ja viel eben um diese Verbindung zum Gehirn, dass das mal, ja, dass das mal aufgebaut wird, erst diese Verbindung. Mhm. Du, und ich glaube, was vielen geläufig ist, das ist dieses Kegeltraining. Was, was hat es damit auf sich oder was denkst du darüber? Weil da trainiert man dann ja quasi mit, einem, mit, mit Fremdkörpern, oder? Mhm. Genau.
1: Ähm, Kegeltraining ist immer wieder ein Thema. Ähm, diese Beckenbodentrainer gibt es ja schon die verschiedensten mit Apps in Verbindung vom Handy. Ähm, sind teilweise ja sehr kostenintensiv natürlich auch und wird aufgefragt, na, kann ich nicht stattdessen das machen. Ich sage immer, es ist nicht zwingend notwendig, jetzt solche Gerätschaften sich zu kaufen. Man kann eben auch Beckenbodentraining ohne dem machen. Aber viele sagen, ihnen fehlt jetzt auch die Verbindung. Sie spüren ja gar nicht, wann spanne ich jetzt an, wann entspanne ich. Und hilft ihnen irgendwie, das visuell sichtbar zum Beispiel jetzt zu machen, in Bezug jetzt auf diese Apps. Ähm, wichtig ist jetzt auch so der Kegel oder ich habe ähm, zum Beispiel, falls es gerade Liebeskugeln, Joni-Eier, ähm, ist es immer so ein bisschen zwiegespalten? Wie lang verwende ich das? Wie lange trainiere ich? Welches Gewicht hat das? Hier sollte immer bedacht werden, dass wenn das jetzt ein großes Gewicht hat, dass sich das auf dem Beckenboden einfach auswirkt. Und jetzt zum Beispiel im Rahmen von Vagilismus ist es dann nicht förderlich, weil dann eher eine Überspannung des Beckenbodens vorliegt. Also wenn da die ganze Zeit was drauf liegt, der muss die ganze Zeit gegenhalten, der kann ja gar nicht entspannen. Und wenn man sich jetzt vorstellt, das trägt man jetzt da mehrere Stunden. Dann verursacht man da Verspannung. Ähm, da, wenn man sich da unsicher ist, immer vielleicht Rücksprache im, mit Experten, Experten halten. Aber an sich können Kegels natürlich beim Training helfen. Aber ich sage immer, als Laie ist es halt dann immer gut, vielleicht da auch in Rücksprache zu gehen, bevor man eben mit etwas trainiert, ähm, wo es dann vielleicht dann doch Probleme auftauchen.
0: Mhm. Mhm. Ja. Finde ich spannend und vor allem, man kann ja da auch sowas wie Muskelkater bekommen, oder?
1: Absolut, also auch Beckenbodentraining kann ähm, kann negative Auswirkungen haben. Also deswegen sage ich immer, es, ist, es gibt natürlich viele Videos und Bücher natürlich und ich finde das auch immer gut als Information oder als zusätzliche Nachleselektüre. Aber was ich finde, ich immer find, fehlt, ist eben diese Rücksprache mit jemandem wenn Fragen auftauchen, wenn jetzt irgendwas Individuelles ist, was jetzt zum Beispiel nicht in dem Video oder in dem Buch abgedeckt ist. Und es ist, finde ich, immer so viel leichter, da sich an einen Experten oder Expertin zu wenden. Und auch wenn ich jetzt wirklich zum Beispiel jetzt ein Problem habe, also wenn ich jetzt von dem Fakt ausgehe, ich habe jetzt zum Beispiel Organsenkung, Inkontinenz, Vaginismus, etc., und ich möchte ein bestimmtes Ziel erreichen, dann ähm, ist es immer leichter, sich da wirklich Hilfe zu suchen, alleine etwas zu lösen. Ich meine, das wirst du wahrscheinlich auch aus deinem Bereich kennen, wenn man sich jetzt alleine mit Ayurveda auseinandersetzt. Ähm, es ist einfach leicht, das wieder an die Seite zu holen. Es kann so schnell in Frust dann auch äh, übergehen. Ähm, gegebenenfalls macht man vielleicht auch noch Übungen jetzt beim Beckenboden falsch. Vielleicht wird das Problem noch schwer, schlimmer. Und man kommt dann wahrscheinlich auch in die Stagnation, weil man dann sich denkt, ähm, ja, das bringt eh gar nichts. Und da finde ich es irgendwie gut, sich jemanden Seite zu holen, der einfach auch einen zwischendurch ähm, motiviert und hier mit einem Rücksprache hält. Ja. Wie siehst du mhm. das so beim Ayurvedischen Training sozusagen?
0: Ja, absolut. Es ist halt, also zuerst möchte ich schon sagen, dass das immer begrüßt, wenn sich jemand auseinandersetzt, womit aber immer. Ja? Aber wie du es eben sagst, es, Frustration ist vorprogrammiert wenn man sich nur pauschale Infos irgendwo holt, weil wir sind einfach Individuen und was für jemand anderen funktioniert, muss vielleicht für uns auch nicht funktionieren. Ja? Und dieser individuelle Blick auf den Menschen ist uns immer wieder ganz, ganz wichtig, sei es jetzt von der Ernährungsperspektive oder auch hormonelle Themen. Und deswegen bin ich da ganz bei dir, dass es einfach wichtig ist, dass man sich von Expertinnen begleiten lässt, wenn man wirklich den Wunsch hat, signifikante Fortschritte zu machen oder sich einfach wohler zu fühlen. ja Genau. Du hast es jetzt gerade schon angesprochen. Das ist Es lustig, weil ich hatte das jetzt hier auf meiner Fragenliste noch stehen, ähm, Thema Inkontinenz und Thema ähm, Gebärmuttersenkung, weil ich einfach weiß, dass es das für ganz, ganz viele Frauen sehr wichtige, sehr schmerzhafte und auch sehr, sehr tabuisierte Themen sind. Und ich glaube, das fällt ja genau in, in deinen Bereich rein. Ne? Absolut. Also
1: ich komme ja selbst aus einem tabubehaften Thema mit dem Thema Vaginismus und ich weiß es zu so gut, wie es ist, ein Thema zu haben, über das man sich nicht traut zu sprechen. Also für mich war ja eines der schlimmsten Sachen während meiner Vaginismuszeit, dass ich der Annahme war, ich darf das niemandem erzählen, ich kann das niemandem erzählen. Ich habe mir wie so ein eigenes Gefängnis geschaffen und hatte hier so meine Maske dann auf, wenn ich außerhalb dieses Gefängnisses war. Und ähm, hatte das Gefühl, ich, ich trage die ganze den Lügenkonstrukt halt irgendwie mit mir herum und ich kann eigentlich gar nicht über das sprechen, was mich so extrem belastet. Ähm, ähnlich muss es bei den Themen äh, Organsenkungen und Inkontinenz sein. Ähm, die Vorstellung, die man darüber hat, also ich glaube, Organsenkung ist generell vielen Personen gar nicht bekannt, also auch Gebärmuttersenkung im, im Begriffen. Und Inkontinenz ist etwas, was man mit älteren Personen verbindet, mit einer Windel. Dass das auch sehr viele jüngere Personen betreffen kann oder auch Personen eben nach der Geburt, das wissen viele dann gar nicht. Und natürlich ist Inkontinenz unterscheidet man ja zwischen einer Belastungsinkontinenz, das heißt ähm, zum Beispiel beim Trampolinspringen, beim Husten, Niesen durch die Bauchdruckerhöhung, ähm, dass Urintröpfchen sozusagen in der Unterhose sein können. Bei der Dranginkontinenz ist das ähm, etwas anders. Da ist es dann so, dass man das, die Toilette teilweise nicht rechtzeitig erreicht und sozusagen die Blase sich komplett entleert, ohne Toilette sozusagen. Ähm, beides belastend. Aber sogar das Thema Belastungsinkontinenz mit den Urintröpfeln kenne ich sogar aus meinem Umfeld von Personen, die keine Schwangerschaft hatten. Also auch da kann es Thema sein, wenn der Beckenboden geschwächt ist. Und ja, und da ist wieder das Schlimme, die Personen haben dieses Thema, ähm, sind davon eben betroffen, manches ist ja mit Schmerzen dann eben auch einfach verbunden und dann eben dieses Thema Scham. Es gibt jetzt niemanden, mit dem ich darüber sprechen kann. In meinem Freundeskreis, in meinem Familienkreis vielleicht und vielleicht traue ich mich auch gar nicht zum medizinischen Personal, weil mit mir stimmt ja anscheinend etwas nicht und alle anderen haben das ja nicht vielleicht auch in meiner Denkweise. Also ich bin ja vielleicht ganz alleine mit diesem Thema und ähm, ich glaube, der Weg dann zum Arzt, zur Ärztin ist einfach einfach, Riesengroß und steinig. Man denkt sich, ich, ich traue mich vielleicht das gar nicht ansprechen, dass ich das habe. Und dann versucht man vielleicht zuerst, sich irgendwie selbst zu helfen eben. Und ähm, ganz schlimm ist es auch zum Beispiel beim Thema Stuhlinkontinenz, weil das dann auch mit dem Thema Geruch auch stark verbunden ist. Und da weiß ich auch von Betroffenen, die dann gar nicht mehr das Zuhause verlassen vor auf der anderen Seite das Thema Organsenkung, also es kann die Gebärmutter, Blase, Darm absenken, verschiedensten Ursachen führen, auch wieder in Kombination zum Beispiel mit Inkontinenz. Und bei der Gebärmutterabsenkung gibt es auch die Stufe, dass wirklich die Gebärmutter außerhalb der Vagina sein kann. Und wenn ich das immer so das erste Mal erzähle in meinen Wohneinheiten, dann ist oft so so die großen Augen und irgendwie der Schock da. Ähm, genau, es ist viel nicht bekannt und ähm, gibt es da eben einfach mehrere Stufen, also gerade an dem, auf einer Senkung. Und eben ist dann auch am Schluss dann im Fremdkörpergefühl Schmerzen verbunden und auch einfach ein großes Thema Scham, weil man sich wieder denkt, das hat sonst niemand, das hat nur ich. Und bis dann wieder der Schritt ist, sich da medizinische Hilfe zu suchen, kann auch wieder einfach sehr, sehr lange dauern. Und ähm, genau bei Inkontinenzthema und beim Organsenkungsthema kann man sozusagen mit dem Beckenboden einerseits auch schon präventiv was machen, aber wenn ich dieses Thema schon habe, kann man hier auch Erleichterung schaffen. Also immer wichtig ist aber auch die medizinische Abklärung nicht zu vergessen. Also sozusagen, das ist immer ganz wichtig, dass man eben das auch hat, weil was ich jetzt zum Beispiel noch machen kann, ich bin Beckenbodenkursleiterin, das heißt, ich kann vermitteln, wie man Beckenbodentraining macht, entspannt und den ansteuert aber ich kann halt sozusagen eben da jetzt keine medizinische Hilfe per se vermitteln. Deswegen ist mir ganz wichtig, das so auch ganzheitlich anzugehen und da kann man wirklich ähm, Erleichterung schaffen bei, diesem, bei diesen Problematiken.
0: Ja, das habe ich auch schon wirklich oft gehört mittlerweile, das gerade beim Thema Inkontinenz, dass man dadurch bei Kind-Bodentraining das wirklich sehr, sehr rasch auch wieder, ähm, ja, dass es rückläufig wird beziehungsweise dass es ganz reversibel ist. Also das ist echt... So, so so wichtig, das auch zu teilen, dass die Frauen wissen, dass es jetzt etwas ist, wo man auch wirklich selbst was tun kann, also die Frauen da halt einfach auch in die Selbstermächtigung zu bringen und ähm, ja, nicht dass das halt eben nicht totgeschwiegen wird, sondern dass man da einfach proaktiv rangeht, wie bei so vielen Themen, ja.
1: Absolut und ich kann mir es auch gut vorstellen, wenn ich dann in einer Gruppe bin mit anderen Betroffenen. Also wenn ich jetzt sage, ich hätte jetzt Beckenbodentraining für speziell für Personen mit Inkontinenz, dann kann es ja auch wieder empowernd sein, dieses Okay, es gibt auch noch andere. Was haben die für Tipps oder vielleicht sich gegenseitig zu motivieren und das kann einfach so bestärkend sein. Also ich bin ja ein Fan von so auch so Frauenkreisen, <lacht> das sagt dass eben, wie du es auch anbietest. Mhm. Das also das ist einfach wahnsinnig. Um, empowernd. Also das ist so, so stark. Ich, ich habe es erlebt, eben, ich habe ja auch eine Selbsthilfegruppe für Vaginismus in Wien und ich sehe es halt dann immer wieder bei den Treffen, um, bei den Themen, also geht es auch um weibliche Sexualität dann oft oder Thema Lust und das ist dann jedes Mal so extrem empowernd und auch dieser Austausch einfach und dieses, okay, anderen geht es auch so und das ist so, so schön, Es sollte noch viel, viel mehr gefördert werden.
0: Ja, absolut. Das ist auch meine Erfahrung, wenn, wenn Frauen zusammenkommen und es wirklich so ein bewertungsfreier Raum ist, der geschaffen wird, wo man eben auch wirklich solche Themen ansprechen kann. Es ist einfach so eine Erleichterung und so ein schönes Verbundenheitsgefühl. Und so oft fließen dann halt auch Tränen. Allein schon, ich hatte mal so einen Circle, wo jede Frau erzählt hat, wie ihre erste Menstruation war. Es war unglaublich. Wir haben glaube ich eine Stunde lang nur damit verbracht über das zu sprechen. Und da war einfach so viel Erleichterung zu wissen, dass es anderen auch so geht, ja. Und eben schmerzhafte Menstruation und so. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir Frauen anfangen, noch viel, viel mehr uns darüber auszutauschen und offen darüber zu sprechen, weil wir nur so diese, diese Wunden, die sich da über so viele Jahrhunderte ja, manifestiert haben, es wieder abzubauen, langsam und es eben auch weiterzugeben an die nächsten Generationen, damit die es dann halt einfach leichter haben und die nicht mehr so diesen steinigen Weg gehen müssen, denn viele Frauen auch heute noch gehen. ja.
1: Absolut. Also wir haben ja im Vorfeld auch ein bisschen über das Thema Menstruation gesprochen und ich habe auch gesagt, dass man das am besten feiern müsste. Also wenn eben hier eine Jugendliche ihre Menstruation das erste Mal... Eben sozusagen bekommt, dass man das wirklich. Also, meine
0: Mama hat ein Glas Sekt mit mir getrunken. Ich ah, bin also eine von den Glücklichen, die mit der das gefeiert wurde, ja. Wow,
1: sehr, sehr schön. Wir sollten das eben, es wir sollten wirklich so für alle Mädchen sein. Also, das ist, glaube ich, wirklich auch so empowernd, weil auch das Thema Menstruation ja vielleicht auch wieder mit Angst oder Schrecken verbunden ist. Jetzt, jetzt habe ich das auch mein Leben lang, bis zu den Wechseljahren sozusagen. Und ich glaube, wenn man da schon vermittelt, das ist auch was Schönes, ein neuer Abschnitt. Ich glaube, dann kann man da ganz anders in das hineingehen sozusagen.
0: Ja, bin ich auch überzeugt davon, Ja, weil es unsere Gedanken sind sehr, sehr kraftvoll und ähm, wenn wir eben negativ über ihren Körperbereich denken oder irgendeinen Prozess, der abläuft, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich das irgendwo dann auf der körperlichen Ebene auch zeigen wird, sehr, sehr, sehr sehr groß und umgekehrt haben wir aber eben auch die Chance, wenn wir unser Mindset und unsere Gedanken dazu verändern, dass sich das dann auch wieder ins Positive kehrt auf der körperlichen Ebene. Das ist halt diese ganzheitliche Sichtweise, die wir da im Ayurveda haben und das ist meiner Meinung nach extrem kraftvoll.
1: Sehr, sehr schön. Also ja, je mehr man da einfach eben weiß und in Verbindung geht, das ist sozusagen einfach so, so wertvoll.
0: Mhm. Total. Liebe Tina, hast du zum Abschluss vielleicht noch so ein, zwei kleine Tipps für den Alltag, die man so machen kann, um mit dem Beckenboden verbunden zu bleiben?
1: Ja, also eine Sache war ja bereits so in unserem Gespräch erwähnt, wirklich das vielleicht mal auch für sich ausprobieren, das mit dieser Atemübung, was ich da relativ am Anfang erklärt hatte, dieses vielleicht so mal bewusst sich wirklich aufrecht hinzusetzen oder auch gerne hinzustellen oder auch in Rückenlage, also man kann ja verschiedene Positionen auswählen und auch vielleicht einfach die Unterschiede. Wie ist es, wenn ich in Rückenlage in dem Bereich atme und wirklich mal schauen, schaffe ich es, so in meinen Unterleib hinzuatmen? Und eben auch, schaffe ich es vielleicht auch in Richtung meiner Körperöffnungen zu atmen? Und ähm, Beckenboden schonen sozusagen. Ich glaube, das ist immer so einer der besten, besten Tipps. Wie setze ich mich auf einen Stuhl oder Sessel hin? Ähm, ich kenne das von mir selber oft, dieses man ist vielleicht in Eile und man lässt sich so richtig hinplumpsen auf den Sessel und dann denkt man sich so, oh, das war jetzt nicht so gut. Und ähm, dass man da auch vielleicht einfach mal drauf schaut, sich achtsam hinzusetzen. Ähm, genau, so wie Achtsamkeit im ganzen Alltag einfach wichtig ist, kann man sich auch wirklich mal achtsam auf einem Sessel hinsetzen. Man kann dann eben auch vor dem Beckenboden anspannen, wenn man schon weiß, wie das geht. Und beim Aufstehen hilft es dann auch, wenn man es eben noch nicht so gut kann anzuspannen, ein Hopp zu sagen, weil dieser Laut Hopp automatisch eben eine Aktivität hervorruft. Und das ist ganz witzig, wenn man dann eben sozusagen von Setteln dann mal mit Hop probiert, ähm, ob man das hinspüren kann, dass da Beckenbodenaktivität kommt. Und eine Teilnehmerin erzählt, sie macht das jetzt sogar gemeinsam mit ihrem Sohn, dass sie das Hop macht. Und der findet das irgendwie gerade ganz lustig. Also eben, finde ich, kann man auch gern so andere Familienmitglieder einbauen oder auch Freundinnen. Also ich glaube, da kann man da wirklich mal ein bisschen so ins Ausprobieren gehen.
0: Voll, voll schön. Danke fürs Teilen. Hm. Ja, vielleicht magst du noch so ein bisschen was über dein Angebot erzählen. Wie kann man mit dir arbeiten, wenn man jetzt das Gefühl hat, man fühlt sich gerufen und möchte dem Beckenboden mehr Aufmerksamkeit schenken?
1: Ähm, ja, sehr, sehr gerne. Also an sich biete ich auch ähm, unverbindliche Vorabgespräche an, wenn man sozusagen mal so unsicher ist, okay, bin ich überhaupt die Zielgruppe? Ähm, ist es für mich passend oder ist es für mich eh schon zu spät? Ich sage auch immer, Beckenbodentraining kann, kann man nie zu früh und auch nie zu spät machen. Also eben auch im höheren Alter ist Beckenbodentraining immer noch wichtig. Ich habe einerseits biete ich ähm, One-to-One-Settings an, sowohl online, also ich habe auch mit ähm, Teilnehmerinnen zum Beispiel aus Deutschland zu tun, aber eben auch natürlich für Österreicherinnen. Und wenn das wirklich ähm, Standort Wien ist, dann gibt es eben die einerseits auch die Möglichkeit, dass ich live zu der Kundin nach Hause komme, was bisher auch schon sehr dankbar angenommen worden ist. Gibt aber eben immer auch die Alternative online. Hier biete ich eben Beckenbodentrainings an, ähm, was immer so ein Theoriepart beinhaltet und einen Praxispart und natürlich den Austausch. Weiters gibt es aber auch die Möglichkeit Beckenboden-Yoga. Der Unterschied ist immer, dass man wirklich da in der Bewegung drin ist. Und dann eben mit Beckenbodenübungen und Atemübungen, das sozusagen ähm, ein bisschen mehr dynamisch verbindet. Dann biete ich eben auch immer wieder äh, mehrwöchige Beckenbodenkurse an. Das ist mein absoluter Lieblingskurs. Den kann ich immer nur jeder Person empfehlen. Ich sage immer, das sollte jede Person machen. Also ich unterrichte nur Frauen, also jede Frau sozusagen. Und da ist einfach so viel gute Theorie dabei und aber auch Praxisübungen. Und die Teilnehmerinnen bisher berichten wirklich, dieses, dass sie merken diesen Prozess, diesen... Auch wenn sie zwischendurch nicht trainieren, was natürlich immer wünschenswert wäre, dann merken sie trotzdem von Mal zu Mal, dass es sich verbessert und leichter fällt. Und dass man wirklich nach diesen acht Wochen sagt, okay, ich habe jetzt wirklich dieses Basic-Wissen mitbekommen, ich weiß, wie ich selber ansteuern, anspannen, entspannen kann und sozusagen dann wirklich in dieser Selbstbestimmung bin. Um, weiters biete ich auch immer wieder Beckenboden-Yoga-Kurse, so über vier Einheiten, acht Einheiten. Aber eben bei mir ist eigentlich immer alles in einer geschlossenen Gruppe, also auch eher in einem kleinen Gruppensetting. Um, ist für mich jetzt gerade aktuell immer, finde ich irgendwie so, fühlt sich für mich am besten an, eben auch wenn man in den Austausch geht, als wenn das jetzt zu viele Personen sind und ich dann gar nicht so alle gut abholen kann. Ich biete immer wieder mal Yoga-Nitra-Sessions an, was die liebe Angelika ja auch anbietet und ja, liebe ich einfach, also falls ihr da Fragen habt, bitte einfach ähm, sich melden und ähm, eines meiner Angebote, was ich noch zum Schluss sagen möchte, ich biete auch ähm, den Beckenboden Nachmittag, Abend oder Vormittag an und das, da komme ich dann wirklich auch zu der Kundin nach Hause in Wien und dann kann man seine Freundinnen zum Beispiel einladen oder natürlich auch ähm, Schwester, Tante, Mutter und ich hatte das jetzt schon mal, dass ich eben bei einer Kundin zu Hause war und sie drei Freundinnen auch eingeladen hatte. Und wir haben dann zwei Stunden lang gemeinsam über den Beckenboden gesprochen und Praxisübungen gemacht. Und es war dann wirklich in diesem vertrauten Umfeld, also die Freundinnen kannten sich einfach schon sehr lange und sind sehr, sehr viele Fragen auch gekommen und war wirklich ein schöner und auch lustiger Nachmittag. Also ich sage immer, Beckenbodentraining darf auch Spaß machen. Also das finde ich, Lachen gehört auch einfach dazu und macht einen dann auch, finde
0: ich, irgendwie ein bisschen glücklich, ja. Voll schön, voll schön. Ich werde auf jeden Fall deine Website und dein Instagram-Profil verlinken in den Show Shownotes. Vielen, vielen Dank für, für deine wertvolle Arbeit, also der Beitrag, den du da leistest zur Frauengesundheit und zum Female Empowerment ist wirklich, ist wirklich großartig und es braucht viel mehr Frauen wie dich, die diese Message hinaustragen. Und ja, weiter so, weiter so, weiter so. Ich freue mich auf alles, was noch kommt. Und bin mir sicher, das war auch nicht unser letztes Gespräch. Und wer weiß, vielleicht bieten wir auch mal gemeinsam was an, in einem Frauenkreis oder so, oder bei einem
1: Retreat. Würde mich sehr, sehr freuen. Vielen Dank, Angelika, für die Einladung und für dieses tolle und bereichernde Gespräch. Danke dir.
0: Ich hoffe, dass dieses Gespräch für dich genauso inspirierend und wohltuend war wie für mich. Und wenn du jetzt Lust bekommen hast, dich mehr mit deiner Weiblichkeit zu verbinden und dein Frausein zu stärken, dann lade ich dich ganz herzlich ein zu Ayurvedic Goddess. Das ist mein neues Online-Programm, ein Frauenkreis über acht Wochen. Und da beschäftigen wir uns ganz intensiv mit Zykluswissen, mit IoniCare, also wie wir mit unserem Schoßraum umgehen dürfen. Wir werden unsere Chakren ausrichten und stärken. Wir werden mit den weiblichen Archetypen arbeiten. Es geht viel um Energiearbeit, aber natürlich auch um Frauenkräuter und Elixiere, die unsere Weiblichkeit nähern und ja, ich freue mich sehr darauf, da mit dir einzutauchen und in diesen Frauenkreis Ayurvedic Goddess wird mein ganzes Wissen aus Ayurveda, Yoga und der Energiearbeit und vielen ganzheitlichen Tools mit einfließen. Ayurvedic Goddess ist dann Genau das Richtige für dich, wenn du dich selbst neu entdecken möchtest, wenn du deiner Weiblichkeit mehr Raum geben magst und wenn du dich mehr mit deiner zyklischen Natur verbinden möchtest. Alle Infos zu Ewig Gottes findest du in den Show Notes. Du kannst dich noch bis zum 28. Februar anmelden und wir starten dann gemeinsam am 1. März in diese wunderbare gemeinsame Reise im Frauenkreis für acht Wochen. Ich freue mich, wenn du dein Feedback zur heutigen Folge mit mir per Instagram direkt Nachricht teilst oder mir auch eine E-Mail dazu schickst an info.genussfreudig.at und ich freue mich natürlich auch, wenn du meinen Podcast abonnierst und bei der nächsten Folge auch wieder reinhörst. Alles Liebe!